1: daar was ik blij mee met deze stellingen.
0: <laughs> ik heb het de afgelopen, de afgelopen week met vier gasten... een uur lang gehad over de oorzaken, gevolgen... en uitdagingen van overbevolking. Maar u zegt, ja, toch, dit onderwerp is een taboe.
1: Ja, ik aarzelde even omdat het zou kunnen dat het taboe aan het afnemen is. Maar, maar er zijn best veel uh, klimaatjournalisten, uh, klimaatactivisten... die bijvoorbeeld in de loop der jaren er gewoon eigenlijk niet over hebben willen hebben. Tot het moment dat eigenlijk hun lezers zeiden van... ja, maar wat, wat met overbevolking? En, uh, dus mensen zijn er aarzelend over. En ik heb zelf ook een aantal keer wetenschappelijke lezingen over gegeven. En het, het wordt heel snel geïnterpreteerd of getrokken in een bepaald frame. Um, een misantwoord. Is vreemd. Het wordt ook vaak gelinkt aan uh, ja, de geschiedenis die we hebben gehad van uh, waar dat het toch een, een, in een, in een ja, vaak een racistisch discours had of bepaalde bevolkingsgroepen werden geviseerd. En ik geviseerd,
0: ge- dat is mooi Vlaams. Ja, de
1: um, de, 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 dus bijvoorbeeld de, ster- ja, de sterilisatieprogramma's werden echt toegespitst op bepaalde groepen mensen. Dus er zit echt een heel naar kantje aan en vandaar begrijp ik ook wel dat er uh, een bepaald taboe op is. Ja,
0: vandaar, en mensen reageren vaak emotioneel op het onderwerp, is ook uw stelling.
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Waar
0: zit hem dat in, denkt u?
1: Ja, Het heeft natuurlijk ook iets te maken met dat uh, wij voortplanting... als iets uh, zeer persoonlijks zien. Iets waar andere mensen zich buiten moeten houden. En dan doemt dus het beeld op, zoals bijvoorbeeld in China... waar de overheid gewoon zegt, één kind. En word je zwanger van een tweede, dan onderga je een verplichte abortus. Ja, dat zijn gewoon mensenrechten schendingen. Dus ik snap dat uh, heel veel mensen dit uh, heel... uh, vervelend uh, vinden en ook er echt huiverig over zijn... om hier over te praten of zich een mening over te vormen. Want het lijkt al snel dan ook te gaan over de vraag... wie mag er wel zijn
0: en wie mag er niet zijn? Of wie mag zich voortplanten en wie niet?
1: Ja. ja, nee, stel dat je, dat je zegt... Uh, um, ja, er zouden, we zouden gewoon niet meer dan twee kinderen per koppel moeten hebben... en jij bent het de derde kind. Ja, dan moet je dus wel echt ik zou maar zeggen getraind zijn als filosoof... om dat persoonlijke perspectief te kunnen scheiden van... hé, hey, maar dit gaat over mij.
0: Ja, en vandaar dat u twijfelde, over, ook over de komst hier... omdat u dacht, ja, in de media moet ja. je het daar nu wel over hebben... want dat kun je dan wel in alle nuance over het onderwerp ja. spreken. Ik ben blij dat u er toch bent, want we hebben een uur tot onze beschikking. Ja, dat Verstand.
1: was voor mij ook wel de reden, de tijd dat dit programma ook, uh, dat er ruimte is voor nuance en dat is niet in alle media zo en, van, en dan loop je dus echt het risico dat je als iemand die een interview geeft geframed wordt en dat de, dat de journalist op zoek is naar een, 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 een ja, radicale stelling en dan moet je volgens mij in dit debat niet hebben.
0: Nee, want wat loop, waar loop je het risico mee met dit debat? Wat, wat kan er misgaan?
1: Ja, dat er, uh, ik denk dat het echt nodig is om naar de nuance te kijken. Het is echt een. een um, dus volgens mij ligt de waarheid, is de waarheid hier meervoudig, zou je kunnen zeggen. En uh, dus als je alleen maar zegt van we zijn met te veel uh, overbevolking, is het grootste probleem. Ja, dan zit je op de ene radicale flank. En de andere radicale flank is, nee, hoe meer, hoe liever. En we hebben ze denk ik allebei deze week zien uh, Precies, voorbijkomen we,
0: we hier in de, de studio. Ik heb Ralph zeggen hoe. Nee, die was eerder deze week mijn gast. Alle ja. uitzendingen zouden trouwens terug te luisteren, zeg ik tegen de luisteraar als podcast. Ralf Bordelier zei... hoe meer mensen, hoe beter. Aan de andere kant hadden we Paul Gerbrands... de man die ooit de club van 10 miljoen oprichtte. maakt zich druk om de zegt... nee, de mens is de grootste ramp voor de aarde. Ja. En daartussenin laveert u...
1: Ja, en vooral, het is, het is, ik denk inderdaad uh, dat ik het uh, tussen die twee extreme posities... dat volgens mij, wat ik heb geconstrueerd als de, de waarheid over dit onderwerp... Uh, waar, dat ik denk dat die ligt. Um, en, en vooral het is, je moet echt gewoon in meerdere stappen door dit, door dit onderwerp gaan. En het is niet zo van, er is gewoon één antwoord. Maar dat zullen we denk ik het komende uur dan kunnen uiteenraven.
0: Zeker, ja, want toch dat ene antwoord is wat je dan wel eens hoort: van ja. Als ze nou maar niet zoveel kinderen krijgen in Afrika, dan, hè, dan is het probleem van de klimaatverandering ook opgelost.
1: Ja, maar dat is dus, dat is dus zeker niet waar. En de reden is dat wij um, meer dan tien keer zoveel uh, broeikasgassen uitstoten. dan mensen in Afrika. En het is uiteindelijk de uitstoot van broeikasgassen die leidt tot klimaat. Natuurlijk zijn het geen. Het zijn geen uh, uh, planten die broeikasgassen uitstoten, het zijn mensen. Dus in dat opzicht, elke mens is een potentiële uitstoter. En in, dat is de reden waarom mensen focussen op bevolking. Maar het gaat natuurlijk over hoeveel stoot die persoon dan uit. En dan gaat het over consumptie. En daar is gewoon, en ook historisch, is gewoon, uh, ja, ligt uh, de oorzaak bij ons. Ja. En niet in Afrika.
0: Het is ook makkelijk om dat te zeggen, want dan hoef je zelf niks te doen.
1: Absoluut. Dus het kan heel gemakkelijk gebruikt worden als, als een soort van bliksemafleider.
0: Ja, en dat, zo gebeurt het dan ook volgens mij? Dat
1: zou kunnen. Kijk over de motivatie waarom mensen bepaalde posities innemen, daar, daar hou ik mij van weg. Nee. Maar het helpt gewoon niet. En het andere punt is ook, in zoverre dat bevolking proberen af te remmen, helpt is het eigenlijk vooral op de, voor het klimaat, is het op de lange termijn. Op de korte termijn, uh, en we, we weten dat de emissies moeten tegen uh, 20-30? 2030? 2030, ja, ja dank ja. je. 2030 moeten ze. Um, al gehalveerd worden. Daar ga je dus bevolking nauwelijks voor kunnen gebruiken. Nee, als dat die bevolkingsgroei gaat
0: door. Er, er, is niet, er is niet op korte termijn iets ja, aan te doen. Ja, je kan dus
1: iets doen met in de, hoe hoog de piek wordt. Dat kan je dus proberen te beïnvloeden. Ja ja, ja, ja.
0: Toch, als ik de afgelopen week terughaal... de gesprekken die we hier gevoerd hebben... u heeft ze volgens mij geluisterd... dan gaat het over best concrete zaken. Het gaat over verdeling van voedsel, over voedselproductie... Ja. Bestrijding van armoede, over vrouwenemancipatie. Dat zijn eigenlijk hele concrete onderwerpen die bij dit thema passen. Maar toch is het een, een taboe.
1: Ja, het is, en vandaar dat ik er ook een beetje over aarzelde, want ik denk dat het, uh, blijf, dat is ook uit een, een, een historisch stuk dat ik hierover gelezen heb, dat het waarschijnlijk in de jaren 70, 80, is het op een bepaald moment omgeslagen naar een taboe, daarvoor was het minder een taboe, werd het echt gezien als zelfs iets wat een progressieve zaak was om te proberen de bevolkingsgroei niet uh, te laten exploderen. Um, van welk idee was dat? Ja, nee, dus het idee was, toen dat er dus eigenlijk aandacht kwam... voor milieuvraagstukken in het algemeen... was het uh, onder intellectuelen, was bevolkings bevolkingspolitiek, in het begin niet zo'n groot -hmm. uh, uh, onderwerp met een taboe. Maar als er dan natuurlijk beleid komt waarbij dat uitgewerkt wordt met uh, uh, mensenrechten schendingen enzovoort, dan komt het natuurlijk in een heel ander daglicht te staan. En dus de vraag is, kunnen we een gesprek voeren over bevolking en bevolkingsgroei, waarbij je dat probeert te doen op een manier die niet direct uh, leidt tot het omarmen van bijvoorbeeld uh, georganiseerd sterilisaties die ofwel gedwongen zijn... of min of meer gedwongen, waarbij vrouwen misleid worden. Want dat is vaak hoe de praktijk er dan uitziet.
0: Ja, want eigenlijk is het dus zo... als we het hebben over bevolkingsgroei... dan kun je het daar wetenschappelijk of of ethisch gezien over hebben. Maar zodra het praktisch wordt... kom je op het terrein van bevolkingspolitiek... en dan wordt het al snel gevaarlijk.
1: Ja, ik denk meer dat dat mensen niet de tijd nemen... om er even met een open mind rustig over te praten.
0: Nou, we nemen nog wel de tijd voor,
1: hè? Ja, hier dus wel. Nee, maar uh, vaak... uh, hebben mensen gewoon direct hun oordeel klaar... omdat het zo, voor hen zo emotioneel is. En dat maakt het lastig. De Big
0: Five Art Rooijakkers deze week vijf kopstukken uit de wereld van de overbevolking. Beetje gekke zin, maar toch is het zo. Zo sprak ik eerder met Michiel Servaas, directeur van Oxfam Novip. En Paul Gerbrand van de Club van 10 Miljoen. Die gesprekken zijn dus terug te luisteren in onze BNR-app. En vandaag de gast Ingrid Robijns, hoogleraar ethiek van instituties aan de Universiteit van Utrecht. Um, la- laten we eens een paar punten terughalen die van de week voorbij zijn gekomen. Een van de gasten was Paul Gerbrands, ik zei het al, oprichter van de Club van 10 Miljoen. Hij bracht het idee naar voren... er moeten niet meer dan 10 miljoen mensen in Nederland wonen. Meer plek is er niet. Sterker nog. Hij is tot het inzicht gekomen... dat misschien nog wel veel minder mensen moeten zijn. Hoe kijkt hij naar die manier van denken?
1: Ja, ik denk dat... uh, Volgens mij was het ook Michiel Servasi dat zei... tot op zekere hoogte is de uh, uh, bevolkingsgroei... of hoeveel mensen er zijn, is een gegeven. De mate waarin je dat kan sturen is echt wel beperkt. Behalve inderdaad als je tegen bepaalde mensen gaat zeggen... Jullie of jij mag geen kind hebben. Nou, dat is gewoon een van de meest, denk ik, dramatische uh, re- beperkingen van rechten. Dus dat kan je gewoon niet maken. Dus dat betekent dat, uh, dat dit gewoon een, het is een fictie is om te denken dat we, uh, op, dat we de bevolkingsgroei zo sterk naar beneden kunnen halen. En ik weet ook niet of het echt nodig is als we in staat zijn om onze consumptie, of ik moet het anders formuleren... de uh, emissies die met onze consumptie gepaard gaan, uh, heel erg te reduceren. Als we dat kunnen, dan kan de aarde best veel mensen dragen... Uh, maar het maakt het natuurlijk wel, denk ik, het leven gemakkelijker als, die, als je probeert wel niet naar bijvoorbeeld uh, 20 miljard mensen te gaan. Want het gaat natuurlijk niet alleen over klimaat, maar ook over drinkbaar water. En uh, ja, gewoon dat wat je nodig hebt om een goed leven te leiden.
0: Ja, want de eerste, ethisch gezien, is er überhaupt iets te zeggen over aantallen? Hoeveel mensen bijvoorbeeld een land als Nederland aankan?
1: Ja, er, zijn, uh, er is een, een tak in de. In de, in de ja, population ethics heet dat, die doen heel abstract werk. En eigenlijk het basisinzicht dat daaruit komt is dat je. Um dat je natuurlijk een afruil hebt tussen de, wat je als mens kan doen, de kwaliteit van leven die je hebt, hoeveel je kan uh, consumeren en vervuilen enzovoort, en hoeveel mensen er zijn. En op basis daarvan kan je dan allerlei scenario's doorspreken. Maar dit is uh, een soort van alsof je met uh, hypothetische scenario's werkt. Ja. Dus dat is een heel, andere, een heel andere oefening die je dan doet, een denkoefening, dan de vraag: Oké, okay, we zitten hier nu op deze aardbol, uh, wat gaan we doen? Hoe gaan, we, hoe gaan we het klimaat beschermen... en moeten we daarvoor bevolking als een instrument gebruiken?
0: En als, als we die vraag eens bij de horens vatten... Als u de, hoe kijkt u daarna als wetenschapper?
1: Dus uh, als het echt gaat concreet over het klimaateffect. Dus ik denk, er is één heel belangrijk bazaal onderscheid uit de ethiek... en dat is tussen middel en doel. En mensen als middel gebruiken... en dat is uiteindelijk wat je wel met bevolkingspolitiek een beetje doet... dat voelt heel raar. Want de basisassumptie, basisuitgangspunt van de ethiek is... het gaat over mensen, en de mensen zijn eigenlijk... De, de, de doelen, de, de reden waarom we dingen doen. Dus we geven om vrijheden van mensen, om kwaliteit van leven van mensen enzovoort. En we weten dat als de klimaatsverandering gaat gewoon, als die zo doorgaat, heel veel mensen heel veel schade brokkenen. Dus er gaan uh, ge- gebieden onder water verdwijnen, er gaan heel veel hongersnoden komen. We gaan steeds vaker uh, heel um, extreme uh, weersomstandigheden hebben. Dus dat is de reden voor de mens waarom we het klimaat willen stabiliseren. En en dan komt dus de vraag... als je meer mensen hebt, of je probeert die bevolkingsgroei af te remmen... in hoeverre kan dat daaraan bijdragen? En het antwoord is ja, dat kan er een beetje aan bijdragen. Uh, En daar zijn dan wetenschappers verdeeld in hun schattingen... Um, maar dat gaat nooit het belangrijkste instrument zijn.
0: Terwijl mijn boerenverstand zegt... hoe meer mensen, hoe meer uitstoot. Hoe meer uitstoot, hoe meer klimaatschade.
1: Ja, nee, en dat, dat klopt. Maar het gaat over... Dus uitstoot is... Aan de ene kant heb je de mensen, het aantal mensen. Aan de andere kant heb je hoeveel stoten die mensen per hoofd uit. En hier is... Uh, ik heb hier de cijfers voor me. Die kan elke luisteraar zelf nakijken op de Global Carbon Atlas. Dat is een... Mm-hmm website. Um, de gemiddelde uitstoot van uh, uh, broeikasgas in Afrika is 0,8 ton CO2 per jaar. En in Europa ligt dat rond de 8 ton. En, Europa, en Nederland zit daar nog iets boven. En als we het over Amerika hebben, zitten we bij 14 ton. Dus dat zijn de verhoudingen. Ja. Dus, um... Alleen,
0: nu komen er heel veel mensen bij de komende eeuw in Afrika. Aan het einde van ja. deze eeuw is 1 op de 2 mensen op aarde uh, uh, komt uit Afrika. Ja. Dus, dus gaat die uitstoot ook daar toenemen, toch?
1: Ja, maar stel dat zij blijven op 0,8... Uh, 0,8 ton zitten. Wij zitten met een factor die um, ongeveer tien keer zo groot is. Dus je zou eigenlijk de Europese bevolking maal 10 moeten doen... als je hem wilt vergelijken met Afrika. En natuurlijk is het zo dat hoe meer mensen... en ervan uitgaande dat iedereen tenminste iets uitstoot... hoe meer hmm. uitstoot. Maar goed, dan ga je als je dit radicaal doordredeneert... dan zie je mensen alleen nog maar als een middel... om die uitstoot naar beneden te halen. Dan nou komen
0: we dus op dat punt wat u dus, eerder maakte. Ja. Kijk je naar mensen als een middel of als een doel?
1: Ja, precies. En ik denk... Um dat men, je wilt eigenlijk gewoon ervoor zorgen dat we de aarde leefbaar houden en de mensen vrijheden geven en een goed leven dat lijkt me een soort van de samenvatting van waar we met z'n allen naartoe willen en, en wat ik begrijp uit de, de empirische literatuur is dat het daarvoor beter is dat die bevolkingsgroei afremt maar dat er ook maar zoveel is wat je eraan kan doen want er zit een bepaalde structuur in de bevolking en we hebben bijvoorbeeld op dit moment heel veel in Afrika heel veel heel jonge mensen en behalve als je tegen die mensen zou zeggen jullie mogen geen kinderen hebben, wat natuurlijk gewoon niet kan, dan gaan die ook allemaal kinderen krijgen. Dus er zit ook een soort van uh, demografisch verloop in die bevolkingsgroei, wat je toch niet kan tegenhouden. Dat wil niet zeggen dat je er niks aan kan doen. Er zijn dingen die je kan doen en die ook goed zijn. Maar there's only so much you can do. Wat zou je wel kunnen doen dan? Nou ja, de open deur is uh, echt gewoon zorgen voor um, toegankelijke um, anticonceptie voor alle vrouwen. En daar, dat klinkt natuurlijk als iets van, dat, gaan we, dat is een box en die gaan we afvinken. Maar um, het gaat echt over de vraag, welke vorm van anticonceptie willen die vrouwen? Er zijn heel veel verschillende vormen van anticonceptie en um, vrouwen in niet alleen in Afrika, maar zeker ook in armere landen... maar eigenlijk over heel de wereld... hebben niet altijd toegang tot die vorm die zij willen. En stel, je, je woont in een, uh, een land waar dat, uh, nog steeds uh, mannen denken... dat ze kunnen beslissen hoeveel vrouwen de kinderen krijgen... of in, niet een land, maar een, een bepaalde omgeving... Um, en, dan kan je, en als vrouw wil je bijvoorbeeld geen, nog geen kinderen... of je hebt genoeg kinderen... dan kun je dus niet bijvoorbeeld iets als de anticonceptiepil slikken. Want dat is zichtbaar. Dus wat je dan nodig hebt, is gewoon een gezondheidscentrum... Uh, een, een, een post, die, waar je naartoe kan om een andere vorm van anticonceptie te halen. Dus het gaat ook heel vaak over die details...
0: En zo kunnen vrouwen het zelfbeschikkingsrecht hebben... Dat zonder is, dat ze door de mannen in hun omgeving daarmee geconfronteerd worden.
1: Door de mannen of door afwezigheid van, gewoon van de middelen... of door soms ook door verkeerd geïnformeerd te zijn. Want we hebben natuurlijk ook soms te maken met vrouwen... die gewoon heel laag opgeleid zijn. Dus het is eigenlijk de combinatie tussen het beschikbaar stellen... van hele um, goed doordachte familieplanning... Uh, wat, waar ook informatie bij zit en ook de middelen zelf. Uh, en trouwens, natuurlijk ook, en dat is natuurlijk het heikele punt: ook uh, veilige abortus, wat in heel veel landen niet beschikbaar is. Plus um, onderwijs en de kans ja. voor vrouwen om zichzelf ook te ontwikkelen door bijvoorbeeld een baan te hebben. Ja. En toch, toch
0: even terug, want daar komen we straks op hoor, ook op die emancipatie. Maar als we even terug gaan naar die bevolkingsgroei, dan zit een soort paradox. Want aan de ene kant kun je zeggen dat als mensen. Um, Welvarender worden, dat zei Michiel Servaas ook. Dan. Kinderen worden nu ook zijn een soort oude dagsvoorziening, zal ik maar zeggen. Als je, ja. Hoe meer kinderen je krijgt in arme landen... hoe zeker je bent van je oude dag dat ze voor je kunnen zorgen. Als je rijker wordt, ga je minder kinderen krijgen. En dat punt bracht Michiel Servaas van oxfam noven naar voren. Aan de andere kant, dat zei Ralph Baudelier, die eerder te gast was... Uh, um, hoe welvarender je wordt, hoe meer je uitstoot. Dus daar zit een paradox natuurlijk. Ja.
1: En daar denk ik wel dat de factor... Um Hoe veranderen we onze consumptie? Dus hoe veranderen we de klimaatbelasting van onze consumptie? Bijvoorbeeld ook door gebruik te maken van technologie. Over te staan, over te stappen. Radicaal over te stappen van fossiele brandstoffen op renewable energy. Dat is dus wat je ook nodig hebt. En eigenlijk, als je het hebt over klimaat, zou het debat vooral daarover moeten gaan.
0: En dit zou dan moeten gaan over hoe we de omslag maken... naar een groenere vorm van energie.
1: Ja, en energie. En natuurlijk ook wat de eerste spreker deze week zei... hoe kan je natuurlijk ook de landbouw uh, zodanig veranderen. Want de emissies, de broeikasgasuitstoot... komt vooral uit de energie, maar natuurlijk ook uit... uh, hoe het het land gebruikt wordt. En daar zit ook wel een een punt in. Want uh, hoe kan je uh, ervoor zorgen dat de, de manier hoe het land gebruikt wordt het klimaat ondersteunt. En dat betekent bijvoorbeeld niet uh, verder bossen gaan kappen... en niet dat volzetten met sojabonen... of wat dan ook voor, uh, om, om veestapel uh, voedsel te geven. Mm-hmm. Dus daar zit natuurlijk ook wel... Um, uh, wat toch ook. Dus het is echt een mix van gedragsverandering, bijvoorbeeld. Ja, kunnen we toch allemaal proberen minder of geen. Uh, dierlijke producten te eten. Plus. Um, die technologische verandering die we nodig hebben. Uh, plus dat je gewoon wilt dat de, de hele manier van. hoe onze economie. In, uh, georganiseerd wordt verandert. Dus het vergt echt een hele. Het vergt echt een hele grote omslag. Maar er liggen gewoon. De wetenschappers hebben plannen uitgewerkt. En waar ik niet in geloof, is. Uh, hier is één magic bullet. Dus er zijn bijvoorbeeld eco-modernisten... die zijn heel optimistisch en die zeggen... ja, maar technologie gaat ons redden. Precies.
0: En hoe meer mensen er zijn... hoe groter de kans dat er iemand tussen zit... die onze problemen zal oplossen. Ja,
1: dat is een heel mooie wens. Maar dat is iets wat ik denk dat je in een uh, sprookje aan de V vraagt. Ja, Ja, dat is gewoon uh, show me the evidence, denk ik dan. (lacht) Dus ik denk, als er iemand komt die in staat is... om CO2 om te zetten in goud... dan gaan we gewoon een enorm feest organiseren. (lacht) Maar zolang dat niet zo is... Is, moeten we dus echt gaan met een, een pakket aan maatregelen... dat echt over de heel, ons hele manier van leven strekt. En dat is wat de wetenschappers ook uitgewerkt hebben.
0: Ja, maar Het blijft natuurlijk, voor ook voor luisteraars kan ik me voorstellen... die gewend zijn aan het bestaan hier... waarbij ze gewoon vlees kunnen eten, op vakantie kunnen, kunnen vliegen... Nu moeten wij in één keer allemaal gaan indikken... omdat elders in de wereld er zoveel
1: mensen bij komen. Ja, maar dat is dus echt een verkeerde voorstelling van zaken. Want als je dus kijkt naar de uh, emissies die uh, historisch... Uh, uh, ja, uitgestoten zijn. Mm-hmm. En dat is wat telt, want emissies... Ik denk dat dat deze week nog niet gezegd is, maar CO2 blijft echt honderden jaren in de atmosfeer. Mm-hmm. Dus wij hebben ook ten dele te maken met uitstoot van vele generaties voor ons. Maar Afrika heeft in die totale geaggregeerde ge- ge- emissies 3%. Europa heeft, ja, de cijfers liggen hier ergens in mijn stapel papieren. Veel bij u, maar het is veel meer. 26 procent of zo. Dus Dus, met andere woorden, we hebben al veel meer verbruikt. Precies, wij zijn echt de laatste die met ons opgeheven vingertje kunnen gaan zeggen... jullie gaan nu uitstoten. En dat heeft denk ik ook iets te maken met die emotie. Kijk, het is natuurlijk, en gegeven natuurlijk een, een koloniale geschiedenis... waarin dat wij altijd al met een opgeheven vingertje zaten... is dat denk ik echt misplaatst.
0: Helder. We gaan er zo over verder spreken. En dan gaan we ook praten over, nou ja, of we ons Over overbevolking nou, daar druk over moeten maken. Of misschien dus over vele, vele andere zaken. Ik praat zo verder met Ingrid Robijn, BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rojakers. Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de overbevolking. En vandaag de gast Ingrid Robijns, hoogleraar Ethiek van Instituties aan de Universiteit van Utrecht. Wat is eigenlijk ethiek van de instituties.
1: Hm. Ja, instituties zijn eigenlijk de regels in de samenleving... die we met z'n allen afspreken. En dat kan zowel gaan over formele instituties... zoals het belastingsrecht. Maar dat kan ook gaan over sociale normen. Bijvoorbeeld vinden wij dat iemand die... om het even bij het onderwerp te houden... acht kinderen heeft, vinden we dat te veel. Dus wat zijn de een ja, soort van culturele verwachtingen die mensen van elkaar hebben.
0: Dat verandert historisch, kan ik me voorstellen. Ik denk dat we nu acht kinderen, dat we daar inderdaad nou, te veel niet... maar dat we het veel vinden, ja. dat was vijftig jaar geleden wel anders.
1: Ja. ja, precies. Dus die sociale normen veranderen... en daar is ook onderzoek hoe je die kan veranderen. Bijvoorbeeld uh, meisjesbesnijdenis. Dat, kan je dus, dat is vaak een sociale norm in bepaalde gebieden. Maar daar kan je door um, een collectief proces met die bevolking... kan je dus eigenlijk de ideeën die mensen daarover hebben... waarom ze daar waarde aan hebben. Dan kan je veranderen.
0: En dat geldt dan ook voor... Bevolking, voor kinderen krijgen?
1: Ja, ik denk wel dat... Uh, wat, daar ben ik niet, daar weet, daar ik eigenlijk niks over nee. te zeggen... omdat ik niet weet wat de literatuur daarover is... maar het lijkt mij eigenlijk plausibel. Maar wat we wel weten is natuurlijk... dat gewoon andere factoren zoals... arbeidsmarktmogelijkheden en vooral scholing voor vrouwen... Dat zijn, en dan toegang tot familieplanning... dat zijn belangrijke ja, parameters... die dus dat beïnvloeden.
0: Ja, want het interessant is waar we het al over hadden... Zeg maar, theoretisch gezien, wetenschappelijk gezien... kun je er echt al over praten over overbevolking en bevolkingsgroei, maar zodra het in de praktijk komt, dan is het lastiger. Tenzij je het over dit soort onderwerpen hebt, zoals emancipatie, want dan, dan kun je het indirect beïnvloeden.
1: Ja, maar ik denk dat dat ook de juiste insteek is. Dus ik denk waarom willen we, uh, of waarom zou ik ook pleiten voor uh, toegankelijke, uh, effectieve fam- familieplanning voor alle vrouwen ter wereld en ook meiden, is niet zozeer omdat. Uh, omdat, er, omdat dan de emissies naar beneden gaan. Maar omdat ik dat omdat is gewoon een mensenrecht. Dat is trouwens ook erkend als een mensenrecht. Alleen hebben we het niet uitgevoerd. Mm-hmm. Uh, en het is eigenlijk een soort van mooie bijvangst... dat dat ook bijdraagt aan het klimaatprobleem.
0: Ja. En in hoeverre draagt emancipatie bij aan het klimaatprobleem?
1: Ja, daarover zijn dus de meningen... onder de empirische wetenschappers verdeeld. Maar wat ik toch wel interessant vind... is dat uh, er is een, een studie gemaakt. Er uh, is dus een organisatie die heet Drawdown. Yeah. Die hebben een, een boek... en ze hebben een geüpdate versie op hun website met alle maatregelen en hoeveel dragen die nu bij aan uh, het verminderen van emissies. En als je daar de maatregelen neemt, het voorzien in effectieve familieplanning, dus zowel uh, informatie, maar ook uh, anticonceptie beschikbaar stellen en abortus uh, legaal maken, en onderwijs, goed onderwijs voor alle kinderen, ook voor meisjes, dan blijkt dat pakket de tweede grootste bijdrage te kunnen leveren aan het verminderen van uh, klimaatuitstoot. Wat is de verklaring daarvan? Ja, omdat dat het gewoon, uh, dat het toch, die mensen zijn toch degenen die dan uiteindelijk uitstoten. Dus als vrouwen onderwijs uh, hebben, dan krijgen ze later kinderen, dan krijgen ze een, uh, kunnen ze ook een baan hebben, gaan ze studeren. Want een van de dingen die ik denk dat we ook wel niet mogen vergeten, is het gaat ook niet over, alleen over het aantal kinderen, maar over wanneer krijgen ze. Heel eenvoudig voorbeeld, stel je neemt 100 jaar en iemand wordt geboren in jaar nul en een vrouw, en die krijgt altijd een dochter, en iedereen krijgt een dochter na twintig jaar. Dan dan heb je naar 100 jaar, komt de vijfde, vijfde generatie. Maak hier nu van 30 jaar, nou dan zit je dus bij drie. Dus ook de, de, de mogelijkheid om kinderen te kunnen hebben wanneer je ze zelf wilt is heel belangrijk. Ook omwille van een mensenrechtaspect. Maar wat we daar zien is dat vrouwen, als vrouwen kunnen studeren en als ze kunnen een baan hebben, dan krijgen ze later kinderen.
0: En op die manier kun je ook dus ja, de bevolkingsgroei precies. En dat
1: heeft iedereen toch de, het mooie van het kunnen hebben... van kinderen en, en dus wat, wat heel veel mensen in de wereld ja. natuurlijk willen. Maar op een manier die toch um, ja, iets minder uh, belastend is voor uh, de aarde.
0: Ja, en tegelijkertijd is het natuurlijk wel weer risicovol... om kinderen te krijgen wanneer je ouder bent.
1: Ja, maar goed, we hebben het hier ook natuurlijk over soms... dat uh, vrouwen op hun uh, achttiende kinderen krijgen of zelfs jonger... en gewoon geen toegang hebben tot anticonceptie... en dan gewoon natuurlijk heel veel kinderen krijgen... Ja. Want ik denk dat dat wel iets is wat ook belangrijk is om in het oog te houden. Er zijn 225 miljoen vrouwen en meiden in de wereld. die uh, die eigenlijk een een onvervulde uh, behoefte aan anticonceptie en family planning hebben. 225 miljoen. En En er zouden, uh, ik heb verschillende schattingen gelezen. tussen de 85 en de 121 miljoen ongewenste. of nee, ik moet zeggen ongeplande zwangerschappen gebeuren per jaar. Ongeveer z- wereldwijd. Ja, wereldwijd, ja wereldwijd, wereldwijd. 60% zou daarvan volgens onderzoek uh, eindigen in abortus. En natuurlijk zijn er ook een aantal vrouwen die dan wel nog st- ja, een ongeplande zwangerschap omzetten in toch een gewenste zwangerschap. Ze gaan keer als ze het ontdekken dan toch uh, het willen. Maar dat betekent dus ook dat er gewoon uh, heel veel, als je gewoon een goede uh, family planning zou hebben. Zou je dit ook kunnen vermijden? En dan sla je dus eigenlijk gewoon twee vliegen in één klap. Is het eigenlijk meer dan uh,
0: het aantal vrouwen dat ongewenst kinderloos is, denkt u? Uh,
1: dat, dat weet ik niet. Nee. Dat weet ik niet.
0: Nee. We hadden het over met. met nou ja, dat doet er ook eigenlijk niet zoveel toe. Ik, ik was nog benieuwd naar die indirecte manier van beïnvloeden waar we het nu over hebben. Als we het dus hebben over als je op emancipatie zit, krijgen kinderen uh, krijgen vrouwen later kinderen. Krijgen ze daardoor ook minder kinderen?
1: Ja, dus zowel minder als later, en doordat ze beter opgeleid zijn, kunnen ze ook beter voor de gezondheid van die kinderen zorgen. Dus het is een soort, dus eigenlijk, maar goed, het is een totaal open deur voor iedereen die iets weet van, van uh, ja ontwikkeling, uh, menselijke ontwikkeling. Is het gewoon zo dat Uh, Dus een van de beste investeringen die je kan doen... is gewoon zorgen dat uh, meisjes goed onderwijs... natuurlijk jongens ook, maar meisjes ook goed onderwijs hebben. En dat
0: dat is vaak het probleem in in een heleboel landen natuurlijk... waar een grote bevolkingsgroei plaatsvindt.
1: Ja, en... Ja, nee, dat klopt. Maar in, in, in arme landen. Ja. En in sommige van die arme landen heb je dan wel uh, bevolkingsgroei, nog in de andere is die al afge, afgetopt. ja
0: Nou bent u natuurlijk uh, hoogleraar ethiek van instituties, dus u, u hoeft niet per se druk te maken hoe dat praktisch uitgevoerd moet worden, maar toch we komen nu, dit, deze ideeën zijn dus op de studietafel, werken ze, maar ja. hoe, 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 hoe kun je die dan in de praktijk brengen?
1: Ik denk dat het heel belangrijk is om, om dus niet in een soort van laten we de, de, de box tikken, laten we hier een, zeg, een vinkje zetten van oké, okay, dit hebben we gedaan. Uh, je moet echt samenwerken met mensen die kennis hebben op de grond. Dus in in die situatie van wat werkt hier. Dus bijvoorbeeld als we het hebben over onderwijs. Een collega van mij, Elaine Unterhalter, is ook leraar in het Institute of Education in Londen. En zij doet al jarenlang onderzoek naar hoe kunnen... wat zorgt ervoor dat er zo'n verschil is tussen meisjes en jongens die onderwijs kunnen genieten. En dan gaat het soms over dingen zoals... Uh, dat de weg naar school niet veilig is, omdat ze risico lopen op uh, seksueel geweld. Maar ook bijvoorbeeld, uh, ja, meisjes gaan op een bepaalde dag menstrueren... en de scholen zijn daar niet op voorzien. Daar heerst dan ook een taboe over om daarover te praten, dus ze blijven dan thuis. Dus het gaat soms over dingen die heel eenvoudig te, te regelen zijn. Als je gewoon weet, van wat is hier precies de reden... dat uh, bijvoorbeeld een, een jonge vrouw niet naar school gaat. En er zijn natuurlijk heel veel redenen, maar je moet dus echt gaan kijken naar in die specifieke context, wat speelt daar?
0: Ja, grote delen van de wereld zijn nog steeds ingericht op mannen?
1: Nou ja, het is wel nog steeds zo dat uh, in de grote delen van de wereld... mannen wel meer macht hebben dan vrouwen. En er ook een toch wel uh, bepaalde vrouwen worden... toch nog niet altijd als uh, moreel gelijk gezien als uh, mannen. En in sommige uh, gebieden... Uh, ja, Dus eigenlijk denk ik dat... Een soort van seksistische normen zijn helaas nog wel uh, wijdverspreid,
0: ja. ja. Dus dat bestaat nog? Want ja, het is geen wetenschappelijke vraag... maar als u dan naar de rest van deze eeuw kijkt, bent u optimistisch?
1: Eh... Uh, <laughs> Oké, okay, uh, ik denk, dat is, dat is een goede vraag... want ik, dat hangt natuurlijk ook van je karakter af, ja. en ik ben van karakter niet een super-optimistische persoon. Ah, ja, ja, ja. Uh, maar ik denk, er is een verschil tussen optimisme en hoop. En optimisme is eigenlijk dat je naar de situatie kijkt... en denkt, oh, het komt wel goed. En ik weet niet of we reden hebben voor optimisme... maar we hebben wel een soort van plicht naar onszelf toe... al was het maar om onszelf psychologisch op de been te houden... en ook een, denk ik ook naar de samenleving toe om iets te realiseren... om hoopvol te zijn. Ja. Ik dacht dat het ook om een reële plicht was... Volgens popper om optimistisch te zijn. Ja, maar er zijn in, ik denk dat het, er zijn mensen die dus optimisme en hoop op, op een hoop gooien. Op een hoop gooien. Ja, ja, ja. Het is dus beter om dat onderscheid te maken. Want ook al denk je, ja, het ziet er eigenlijk slecht uit. En ik moet zeggen, als ik mijn collega's die klimaatwetenschappers zijn, als ik luister naar wat zij zeggen en als ik zie hoe weinig er verandert in. Hm in het beleid, dan heb je echt wel reden om pessimistisch te zijn... als het over klimaat gaat. Is dat ook de reden
0: dat u zegt dat u niet zo optimistisch bent?
1: Ja, ik vind toch wel... uh, Bijvoorbeeld, neem de uitstoot van broeikasgassen. Vaak wordt gezegd, 1990 is een soort van kantelpunt... waarin, omwille van de rapporten van de IPCC... dat de overheden niet meer konden zeggen... ja, we weten het niet, of uh, misschien dit, misschien dat... Sinds 1990 is de uitstoot wel naar beneden gegaan, maar zo weinig. En dat is, al, dat is gewoon al 30 jaar. En we hebben nu nog. Negen jaar om te halveren. Dus er moet echt gewoon... Je zou hier net zoals we ooit een Marshallplan hebben gehad... gewoon een heel groot plan waar de overheid gewoon zegt... van dit gaan we doen en nu alle neuzen in dezelfde richting.
0: Ja, maar nu, nu laat ik ja. dan ook maar naar mijn karakter kijken. Als ik dan denk naar die consumptie die dus omlaag moet... van de, uh, de toekomstige inwoners van ons hier... maar ook van toekomstige inwoners in India van in Afrika of waar dan ook... daar ben ik dan weer helemaal niet optimistisch over. Het ligt in de aard van de mens om nou, eenmaal een ja, bepaalde vorm van wel zijn of welvaart te creëren voor zichzelf.
1: Ja, maar je kan dus dus eigenlijk... de, de, de uitdaging ligt erin om diezelfde kwaliteit van leven... proberen te behouden. Misschien wordt die zelfs beter met minder impact op het het klimaat. Dat is onze uitdaging. En dat kan natuurlijk... Kijk, of er nu uit uit het stopcontact uh, elektriciteit komt, die uiteindelijk terug te voeren is tot uh, fossiele brandstoffen of tot windmolens, dat maakt niet uit. Je telefoon wordt opgeladen. -hmm. Maar je moet dus eigenlijk gaan zorgen dat in dat productieproces, dat je daar uh, de emissies probeert zoveel mogelijk uh, eruit te halen. En wat natuurlijk klimaatwetenschappers ook zeggen is dat het best zou kunnen dat we het met reductie van emissies niet gaan redden. En dat je dus neg- wat zij noemen negatieve emissies zal moeten realiseren. Yeah. Dus ja, dus echt wel de, de, de CO2 uit de lucht halen en uh, ja ik hoop nog steeds dat iemand de formule vindt om het om te zetten in maddeliefjes of in goud. Ja, maar dat is wel hopen verbonderen, ja, hebben we het al eerder over gehad. Nee, dus dat is uh, denk ik niet realistisch, maar uh, omdat het, de uitdaging zo groot is, moet je denk ik echt, is het echt letterlijk een geval van alle hens aan dek. De oh. The Big Five.
0: Je luistert naar BNR's Big Five van De Overbevolking... met vandaag de gast Ingrid Robijns, hoogleraar ethiek van instituties... aan de Universiteit van Utrecht. Um, onze gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Uh, gisteren was hier Michiel Servaas de gast, directeur van Oxfam Novib. Hij had deze vraag voor u. Ik begreep dat zij ook uh, hoogleraar als het gaat om vrouwenemancipatie uh, is. En ik zou toch ook uh, de vraag aan haar op dat terrein willen stellen. He, Nederland staat zich erop voor dat wij in ons buitenlandbeleid... in ons ontwikkelingssamenwerking die positie van de vrouw... heel centraal stellen. He, een paar jaar geleden ook met het uh, She Decides initiatief die ons heel hard voor het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen hebben gemaakt. Maar ik zou van haar graag willen horen waar zij denkt dat het nog beter kan. Waar een volgende regering of een minister van ontwikkelingssamenwerking... echt nog een schepje er bovenop kan doen... om die positie van vrouwen heel erg centraal te stellen. We hebben het er al over gehad, maar er is nog wel iets aan toe te voegen, kan ik me voorstellen.
1: Ja, kijk daarvoor moet je dus precies weten van hoe ziet het huidige beleid eruit. Dus de de beleidsdetails, en die heb ik niet scherp. -hmm. Maar ik denk wel dat die... Dus echt uh, blijven ijveren voor dat zelfbeschikkingsrecht in in het hele palet. -hmm. Uh, Dat lijkt me heel belangrijk. En je je hebt natuurlijk als... uh, diplomaat of als uh, politicus altijd wel kansen om bijvoorbeeld uh, voorbeelden te stellen en, en in dit geval, wat hier ook speelt, seksistische normen te ondergraven. En ik zou gewoon zeggen, grijp elke kans die je ik, die ik kan. Maar wat wel is, is natuurlijk dat als we het hebben over die, die reproductieve rechten, dat is zo'n uh, enorme win-win, op alle vlak. Dus ik weet niet hoeveel Nederland daar op dit moment aan uitgeeft... maar dat lijkt me echt iets van, uh, zet daar gewoon massaal op in. We
0: zijn ook heel erg aan het inzetten op emancipatie hier. Daar is veel over te doen, en en terecht. Maar het lijkt alsof daar meer focus op ligt... dan eigenlijk het punt dat u hier maakt. emancipatie in andere delen van de wereld.
1: Ja, maar goed, dat heeft. We we kunnen ook wel eens een week houden over hoe hoe zit het met uh, genderongelijkheid in Nederland. Dan kom ik een ander verhaal houden. Maar het, het, het is natuurlijk dat, als het echt gaat over, kan je zelf beschikken als. zelf beslissen als vrouw. Natuurlijk in overleg, als je een mannelijke partner hebt. Of je kinderen krijgt en wanneer je ze krijgt. Ik heb het vermoeden dat in Nederland dit toch wel. wij in ieder geval zullen individuele gevallen zijn, maar dit is wel uh, min of meer geregeld. Bij ons zijn, als we het over vrouwenemancipatie hebben... of over mannenemancipatie, gaat het over andere kwesties. Maar zoiets fundamenteels als ja, kunnen kiezen van krijg je... Überhaupt, dus bijvoorbeeld wij vinden, bij ons is bijvoorbeeld een discussiepunt... mensen die geen kinderen willen. Die voelen soms vaak een soort van uh, ja, stigma. Of een, en uh, dat is dan bij ons iets waar dan, dat ik denk dat een gesprek over nodig is. Want ik denk van, je moet nooit mensen onder druk zetten... om mm. kinderen te krijgen, omdat het zo'n belangrijke een hele andere discussie, bedoelt ja, u dan waar precies. we het hier over hebben. Inderdaad. Maar natuurlijk, kinderen krijgen in, in een, la, of ja, een land... als je in een gemeenschap zit waar je eigenlijk als vrouw... niet zelf kan beschikken over die keuze... dat is toch wel best uh, heel fundamenteel.
0: Nou, dat was natuurlijk zo, daar waren we in Nederland eh, gepast trots op... dat in 2017 zette toenmalig Amerikaans president Trump... het mes in een internationale programma voor... Dat heette dan de reproductieve gezondheid van vrouwen en meisjes. En toen kwam Liliane Ploumen, huidig PvdA-leider... was toen nog minister van Ontwikkelingssamenwerking... met een antwoord in de organisatie She Decides... En nu is het weer zo dat dan Joe Biden die bezuinigingen van Trump wil ongedaan maken. Als je naar internationaal kijkt, dit komt allemaal rommelig over.
1: Ja, ja dat is echt ideologisch gedreven. Dus ik, uh, die, um, die regel dat... Um, Dat gaat dus over een regel die is ooit ingesteld door een republikeinse president. Dat als je in Amerika ontwikkelingssamenwerkingsgelden wilt krijgen... als organisatie in een ontwikkelingsland... dan mag je geen informatie verstrekken over abortusmogelijkheden. En als je dat wel doet, dan krijg je ook voor alle andere dingen die je doet... geen geld. En het is eigenlijk een soort van bijna een ritueel spel geworden... dat republikeinse presidenten dat hebben. En zodra de democraten komen, uh, schaffen ze dat af. Ja, het is natuurlijk. Uh... Cynisch. Ja, dat is cynisch. Want weet je, wat ik ook denk is... Ik heb zelf ook een aantal jaren aan onze filosofiestudenten... Um, in het va- vak toegepaste ethiek, uh, ethics of abortion gegeven. Ge- 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 en die argumenten zijn natuurlijk best heel complex. Van, mm-hmm. Ik denk, als je daar ethisch of moreel naar kijkt... dan zijn best wel... Je kunt daar heel genuanceerd in, vanuit, vanuit, vanuit verschillende perspectieven naar kijken.
0: Maar nu is de politiek maar, middel.
1: Maar het feit is dat die vrouwen die ongewenst zwanger worden... die, die, gaan, en, die gaan een abortus zoeken. Dus als je het illegaal maakt, ja, dan krijgen, halen ze een abortus. Abortus bij ergens in een achtersteegje. En dan krijg je dus vrouwen die overlijden... of levenslang complicaties overhouden. Ja, ja dat lijkt me gewoon... Um, het is echt een soort van... Uh, dit werkt gewoon zo nee. niet.
0: Laten we nog kijken naar uh, de bevolkingsgroei... maar dan naar de bevolkingspolitiek. Want uh, we hebben het nu gehad eigenlijk over de ethische kant... over de wetenschappelijke kant... maar als we nu naar de praktische kant kijken... over die bevolkingsgroei die eraan komt... bevolkingspolitiek kan dan misgaan. Daar hebben we het al over gehad. Waar, waar ziet u dat gebeuren?
1: Ja, historisch is het natuurlijk heel erg misgegaan. Uh, op de, dus het Chinese eengezinsbeleid uh, is natuurlijk moreel heel uh, problematisch. Uh, vooral als het dan bijvoorbeeld ging over gedwongen abortussen. Um, uh, en uh, we hebben ook gevallen gehad waar hele groepen... Ja, verleid werden of uh, misleid werden om over te gaan tot sterilisatie. En dat soort zaken, dat moet je gewoon uh, niet doen als overheid. In de zin van, en dat moet, dat bedoel ik daarmee, dat is gewoon moreel laakbaar.
0: Maar wat, dat is niet iets uit het verleden. Dat is iets ja, wat deze eeuw ook nog zou kunnen plaatsvinden, Precies,
1: en ik, en ik denk ook um, dat bepaalde van die praktijken... zeker als het gaat over niet echt gedwongen abortussen... maar wel over vrouwen uh, 100 euro geven in ruil voor hun ja. fertiliteit... ja, dat gebeurt gewoon nog steeds.
0: Ja, of gedwongen bij de Oeigoeren, ja, dat verhaal is bekend, ja.
1: toch? Die, ja. mensen, die verhalen
0: komen nu naar buiten.
1: Ja, nee, China. dat klopt inderdaad. Ja, ja. 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 Dus dat, uh, dat, maar dat zijn de extreme gevallen. Maar je hebt natuurlijk, bevol- als je bevolkingspolitiek of gezinspolitiek... gaat vaak over dingen zoals, um, ja, ook vaak... Pro-natalistische politiek. Sommige landen willen meer inwoners, omdat ze dan als een soort van geopolitieke factor vinden. Ja, dat is natuurlijk uh, problematisch, omdat je mensen van een doel vervangt in een middel. Mm-hmm. En dat is iets waar je altijd... moeten er altijd soort van rode vlaggen gaan... op het moment dat de politiek zoiets doet. Ja. We gaan naar de
0: kettingvraag toe. We hebben volgende week weer een totaal onder onderwerp. Mijn collega Diana Matroos presenteert dan... BNR's Big Five van Het Winkelen van Morgen. Ik ben benieuwd hoe een ethicus daar naar kijkt. De eerste gast is Annie van der Velde. Zij is directeur van marktleider in pinautomaten CCV dat u als ethicus van haar weet.
1: Ja, <laughs> um, ik weet niks over deze sector... dus ik wil graag een hele brede vraag stellen... namelijk hoe zij kijkt naar de mogelijkheden in haar sector... voor uh, wat wij met het mooie Engelse woord... corporate social responsibility uh, noemen... en of het een verschil maakt als je dan een familiebedrijf bent of niet... wat de mogelijkheden zijn.
0: Diana Matroos gaat het daar voorleggen volgende week dus in BNS Big Five van Het Winkelen van Morgen. Ik wil nog op één stelling terugkomen. Want in het begin, we hebben de, er is een taboe op overvolking hebben we wel besproken. En over die, die klimaatverandering ook. De tweede stelling was, overbevolking is een van mijn favoriete ethische gespreksonderwerpen. Toen zei u oneens. Inmiddels hebben we het er een, nou, bijna een uur over gehad. Is toch bevallen?
1: <laughs> ik heb geen klachten. Nee, het was een goed gesprek. Maar precies omdat we de tijd hadden om over bepaalde op bepaalde elementen in te gaan. Dus het nadeel is als je bijvoorbeeld met een journalist zit die je niet laat uitspreken. Of met een, een, een journalistisch een stuk schrijft voor de krant. Het gebeurt vaak dat ik een uur praat met een journalist. Komt er een stuk van 800 woorden. En het is gewoon hun recht als journalist om er gewoon ergens op iets in te zoomen. Maar je hebt ook gehoord dat het natuurlijk over heel veel zaken gaat. Dus ik denk dat het belangrijk is als het over... Zeker over, bij zijn onderwerp als dit? Ja, ik denk dat het echt belangrijk is om gewoon al die verschillende facetten mee te nemen. Dat is de enige manier om er genuanceerd over te praten en dat verdient dit onderwerp.
0: Ja, dat hebben we geprobeerd te doen deze week bij BNR's Big Five van de Overbevolking. Vandaag dus um, hebben we dat gedaan als slot met Ingrid Robijns en nou ja, de hele week kwamen er allerlei gasten voorbij die gesprekken zijn terug te luisteren als podcast. Bijvoorbeeld met Michiel Sevaas van Oxfam Novib of Ralf Bodelier filosoof en journalist. Um, nu op deze zender Nina van den Dungen met BNR Breekt. Veel plezier daarmee.